0: 教你当个聪明的金融消费者，养成正确的理财习惯，听右新的金融新观点，一起学习怎么守护自己的宝藏。金融新观点，你现在收听到的是轻松电台 FM 九六点九，无论你是从 Sound、Spotify。Apple Podcast 收听到金融新观点，请顺手帮我点订阅，才可以在第一时间知道节目的新动向。本节目由轻松电台制作，每周六下午五点到六点，下载 APP Hi Channel， 搜寻轻松电台，或是你调频到 FM 九六点九，基隆与部分大台北地区都可以收听到我的节目哦。欢迎大家收听金融新观点。大家好，我是尤兴。大家好，我是小帮手木瓜。大家今天好吗？好，我们今天来聊聊，就是。资产配置里面最容易被误用的金融商品哦，那因为这个商品呢，大家会用一个看起来好像没有问题的逻辑在购买。
1: 哎，听起来好奇怪哦，是什么样的逻辑啊
0: ？哎，这个逻辑就是 all in one， 有没有听过啊？
1: 就是指说
0: 想要把所有东西都集中在一个里面得到。嗯，没有错哈、哦，就是希望一个物品具备所有的功能哦。就像是我们女生，尤其是特别懒的女生，用保养品的时候呢，会期望有一罐神奇的保养品呢，是兼具了化妆水、精华液跟乳霜的功能哦，就是抹一罐就好了啦哈、哦。其实市面上确实也有这样子的效果的一个商品哈，但是效果如何呢？就看个人呐、啊，因为其实用这样子的商品，还考量到你的年龄、皮肤的状况，还有生活环境等因素哦。再者，很多人也会因为销售人员的话术，去取决自己的使用习惯哈。那没有去观察到自己的皮肤状况哈。像这种商品用得好的话，当然是没有问题的话，但是如果用得不好呢？哦，那么佑心姐，你刚刚说是哪一种金
1: 融商品是你所说的这种容易被误用，然后大家期待它是一个欧赢万的
0: 商品呢？嗯，我个人的答案是投资型保单，但也不是绝对的东西。但是因为这是我从事这个所有的处理金融消费争议，就是看到的这些故事的面貌啦。哈。我相信很多人一定都听过投资型保单，甚至身上也拥有很多投资型保单哈。所以，呃，我今天不会。跟你聊说投资型保单是什么东西哦，要认识投资型保单之类的话题哦，就不在这个节目跟大家聊了哈。今天要来跟大家用这个为什么你会去误用误解这个面向来让大家了解哦，像这个市场里面充斥着许多这个似是而非的观念。
1: 哎，讲到投资型保单的观念
0: ，优、嗯、心姐，我有听过人
1: 家说，在购买投资型保单的时候，可以保本又获利，那这个观
0: 念是正确的吗？哦，各位，这个就是一个非常误导的一个观念哈、哦，各位不要被“投资”这两个字给误导了哦。所谓的投资型保险呢，是结合了保险跟投资功能的保险商品，它的本质上还是属于保险，是拿来分散人生的风险哦。那为什么？什么保险业务人员跟理财专员都会去特别强调，保本跟获利的部分呢，是来自于保险保障，不会因为投资的增减而有变动的假象哈。那只是说会有这个保障随着投资的增加而增加这样子的一个获利点存在哈。而且啊，这个部分啊，投资都会有风险存在，怎么可能同时具有保本又获利？好，那在保险的世界里面呢，保本又获利代表着。你要花很多的钱去买这个保障，所以在投资型保险里面，就是有这样子的一个假象，就是说，因为它有保险的功能，你会主观的感觉上好像就是，哎、欸，它好像就会有一个基本的保障在那边，你的钱就可以永远的停留在那边，哈，那所以呢，这个话术呢，常被销售人员。用在我们高龄投资者的身上哈，特别是有大笔存款的老人家哦，常被说服着要对这个存款或定期存款这样子的一个商品去做一个管理哈，然后都会讲说，哎，你不能够任由着这个低利率啊跟通货膨胀啊来侵蚀老人家的一个本金哦，请老人家就是说哈，可以去投资投资型保险这样子的一个商品哦，然后用短缴，就是一次缴完所有保费的方式哈，来去做一个投资，那重点在于就是。就是说，为了避免在初始投资的时候呢，没有办法把资金全部投入的一个缺点所以都教大家用趸缴的方式像这样子的一个话术呢，只要动之以情然后来去说明这个购买投资型保单可以留给子孙丰厚的这个财产的分配再加上这个良好的态度跟保证很难没有老人家不不去买单的哦。但是事实上是，老人家在发现投资失利时候，早上的申诉单位再去了解这个保险商品的一个状况的时候，才会发现，就是说，哎，原来投资型保单并不是销售人员口中所说的保本又获利哦。那刚才讲了，就是投资型保单虽然有。兼具投资的一个功能，但是它的本质仍然是属于保险的哈。那保险是拿来分散人身的风险，所以不管买任何一种保险，你所缴的保费里面一定含着一定比例的行政费用。那这些行政费用包含着业务员的佣金、保单的发单的成本，也就是保险公司的这个行政费用啊、人员的费用。所以如果你买的是投资型保单的话，哈，这个费用还要再加上你购。买定期保险的费用，以及基金公司的交易手续费跟保管费
1: 。哟，心姐听起来怪怪的耶、嗯。我们不是已经买了投资型保单吗、嗯？怎么还要花
0: 钱去买一个定期保险？这个是什么东西啊？哦我想各位一定会觉得很奇怪，投资型保单虽然是投资的功能，但是其本质仍然是属于保险。所以真正的观念是，把你所缴的保费挪一点过去投资账户里面做投资，因为这个商品是保险，所以主要的功能还是在保障的部分哈。那因为这样子的保险组合，如果你是结合这个寿险型的商品的话，其实寿险是非常的贵哈，就会变成有非常非常少的钱只能放在投资的部分哈，那没有钱可以去。去做投资的哈，所以投资型保单所搭配的险种都是以定期人寿保险为主，是因为定期人寿保险的保费是比较便宜的哈。那这样子的商品呢，为什么会出现？其实主要是设计给年轻人投保的哈，因为年轻人买不起太高额的终身寿险这样子的一个商品哦，因为保费真的很高哈。但是如果单单买定期人寿保险的话，只能投保到一定的年纪而且是一年一月这样子的一个约定那就像是买定期意外伤害险跟医疗险的方式是一样的所以保险公司他们去设计出来一个兼具了保险与投资功能的投资型商品可以透过累积投资的方式让保护。不至于就是你在投保之后产生好像什么都没有的损失感哦。譬如说，如果你的意外伤害险一年一保嘛，那如果你没有继续在投保的话，那意外伤害险就没有了，哦，那你也拿不回任何的东西哦。那所以他就是利用投资这样子的一个功能，然后他可以在投资的账户里面一直不断的累积一些数额哦，那就算你今天不再继续投保投资型保险，那因为有累积投资的数额，所以可以拿回去我过去的投资。好，这个部分的资金是可以自由赎回的，所以这样子的功能对于年轻人来讲的话，是非常好运用的一个商品。哈，这样大家可以理解为什么业务员跟理财专员在跟你解释的时候，都会说哦，投资型保险都会有两个账户，一个是一般的账户，一一个是专设的账户。哈，那一般账户就是定期寿险的账户，记载着这个保单价值准备金跟解约金这个部分。哈，通常啦，如果是定期险的话，那这个账户通常。都会是零。那但是呢，在投资型保单里面有另外一个账户，就是专设账户呢，则是记载的投资资产的一个价值哈。那因为这两种不同性质的商品，特别是专设账户哈，就是投资账户的意思。业务员跟理财专员都会再跟你说，就是可以自由提领的账户的部分，就是在这里哈。为什么？因为这个账户就是属于你自己的，你要自己负责这个账户里面的投资的配置跟投资的风险哈。保险公司只负责保管跟收取管理费用，哈。再者呢，因为这样子账户的投资多半都是基金或是债权型的基金，哈。交易的对象呢，都只是透过保险公司向基金公司下单，哈。所以跟你去呃基金公司买基金是一样的，该要有的费用都不会少的。所以这个部分大家就要先了解一下，就是说，其实你买投资型保单呢，并不是如你所想的这么的容易获利，哈。因为该要有的费用还是。是不会少的哈、哦，我们先休息一下，稍后带回到我们的现场
1: 。您现在收听的是轻松广播电台 c h i
0: 投资型商品有这样既有保险又有投资功能的商品，哈，会让大家有一个错觉，把钱放在保险公司比较有保障，哈。那因为是保险没哈，不代表你投资损失就有保险哦，哈。这个部分的风险还是得要自负哦。那如果说你又是买到这个外币计价型的基金哦，就是你在这个投资型商品里面，你所选的标的是外币型的基金的话，哈。这个部分在最后赎回或者是获利结清的时候呢，你还得要负担一个汇率方面的一个起伏哦。所以各位在购买投资型保险的时候呢，请先搞清楚你的商品性质跟你自己本身的一个需求。
1: 了解，又兴姐，你这样讲下来，我就懂了。所以投资型保险并不是说一定就可以保本又获利的。不过呢，嗯、这个观念已经解决了。但是我又听到我有朋友讲说，另外一个关于投资型保单的一个观念，他是说以保单养保单，可以减少保险费的成本。这个
0: 应该就没有错了吧？木瓜，千万不要踩这个地雷哦。嗯对，这是一个大地雷，你踩下去会嘣一声就爆炸了。嗯，正好我最近也看到一篇这样子的一个报道哈，我们来跟大家分享一下哦。就是这个版主的业务员有跟他说，你可以先买一张投资型的保单哈，那每个月缴五千块，一年之后就可以存到六万块钱，就可以从这个里面去提领这个六万块钱哈，去缴另外一张的美元保单跟一张终身寿险跟附加意外险。还有就是再加一个日额型的住院医疗哦，那这样子等于就是你只要缴一张保单的钱买投资型保单，就可以从投资型保单里面再领钱来缴另外的第二张保单哈，这个就是保单养保单的一个流程哦。欸但这个听起来还蛮合理的、啊，好像没有什么问题呢。哎、欸，你听到这个故事，当然会觉得很合理呀、啊，因为你觉得好像没有什么太大问题，没有错啊。我一年存了六万块钱，我自然可以从这个保单里面再拿出六万块钱出来，对不对？而且我还可以去买另外两种，就是另外的两张保单，是不是？感觉上非常的滋补，对不对？啊、嗯，好像非常的划算哈。可是啊，呃，其实如果从我的观点里面。我听到了这一段话，我觉得里面有好多不合理的地方出现哈。首先，我们之前有提到哈，买保险不管是买一般型的寿险、医疗险或意外伤害险，乃至于投资型的保险哈，你所缴的保费里面啊，一定会有一定的百分比是业务员的佣金跟保险公司的行政费用嘛，对不对？哈，所以才会讲说，如果你买了保险，在前几年解约的话，根本拿不回你所缴的保费，就在。这里，因为这个都是必要的费用啊，所以在这里你有看到什么样的问题了吗？哈，每个月缴五千之后，一年就能够存到六万块钱，然后从这个投资型保单里面去提六万块钱来去保另外的两张保单，就是再保一张美元保单跟一张终身寿险加附加意外险跟日呃日和型的医疗险哈，按照我刚才所讲的逻辑。这位年轻人根本不可能在第二年就可以拿出足够的六万块钱出来买第二张跟第三张保险，哈？为什么？因为我刚才讲的，是不是有这个保单行政费用，对不对？那第一年的保单的费率大概是你所缴的保费的 60%。哈。接下来才是逐年的递减哦。那保险公司通常都是要在你投保。到至少第七年之后，这张保单所产生的风险利益才会全数归作保护所拥有哈。所以啊，来算一下，如果你第一年缴的保费啊哈，这样子算的话，可能只有一两万是放在投资型的账户里面哈。所以呢，呃，这样子的话，第二年你要从这个保单里面提六万块出来，也就是说，那在这个投资的账户里面的获利要超过三百趴。才有可能哦，好、哦，这个根本不可能。你第一年缴的六万块里面，算最基本的六十是属于行政费用，也就是有多少钱是行政费用，三万多块钱，对不对？真正可以放在这个投资型账户里面，就只有差大概两万多块钱，不到两万块钱。那你要从这个两万块钱里面去提六万块出来，那你的获利率要多少？各位算一下，等于获利率要超过三百趴才有可能。对不对？这样有可能吗？你去哪里找一个商品可以一年让你赚三百趴？好，其实是不太可能哈。然后再来就是要把这个六万块，我们在讲这个业务员的话术，用这个六万块来买一张终身寿险跟。一份美元保单哈，然后这个寿险里面还附加了意外伤害跟日儿住院哈，六万块钱可以打平的话，麻烦请你告诉我是哪一家保险公司买的，我想要去投保，因为这个是根本不可能的事情哈，那就算可以买，那个保额也会是非常低的。你当然可以去买啦，因为这个额度就是非常低的一个部分哈，所以我帮他简单的计算了一下哦，保单的费用率是一般的行情来做计算的话，就是第一年是六十趴，第二年是三十趴，第三年三十趴。第四年是十五趴，再隔一年是十五趴，哈，总共五年的时间，我们不要算到七年哈，累积的费用率大概是百分之一百五十，哈，所以如果他缴了五年的保费，一年缴六万，总共五年是多少钱？三十万嘛，对不对？哈，那里面就有九万块钱是给保险业务员。的佣金跟保险公司的费用哈，还有啊，之前有说过了哈，投资的部分呢，还有保险公司就是每个月固定要扣的行政费用、寿险的危险成本跟基金公司的管理费用哈。各位啊，讲到这里啊，请各位先学会思考一个问题，就是用投资型保险来养保单这样子的做法，究竟是对？保护比较有利，还是对业务员比较有利哈？所以像这样子的案例呢，其实一直在提醒着我们，就是当我们是对于非自己专业的领域的时候，一定是相当依赖专业的那一方提供给我们专业的建议。只不过呢，我们必须也要去学习、去了解自己不熟悉的那一个地方，或者试着去思考对方所提出来的东西到底合不合理哈？会不会让别人有机会？因为想要赚钱啊，或者。累积资产的一个渴望呢，创造出来有被别人糊弄的一个空间哦，糊弄什么呢？就是让大众误以为就是投资型保险像银行一样的存钱工具哈，但是保险跟银行的存款是完全不同的哦。那每一张保单都会有成本哦，所以结论就是说，用投资型保单来养保单这样子的说法本身就是很有问题的、哦。最重要是搞清楚自己要投保真正。的一个目的到底是什么？不然就只会白白浪费了自己的血汗钱哦。就是买到了一个不适合的保单哦，让自己越保越穷。好，那再者就是说，你从这个投资型保险里面去，就是保单里面去提出来的钱呢，再去买的美元保单及终身寿险的这样子的一个保单哈。同样的，这几张保险也会有相同的行政费用。好，那如果投资型保险的投资啊，产生的损失，让你。无法如愿的提出来这六万块钱去缴另外的两张保单的话呢，然后你又没有其他的储蓄可以支应这一张保单哈，那你就很有可能就是这三张保单你都没有钱可以缴，这样子就有可能会面临到保单的停效，就会失去了保障哦。那你之前所缴的钱其实就是帮罪老啊，就是你完完全全都拿不回来了哈。这样子一路听下来了之后呢，才发现其实最大的赢家是谁。业务员，没错所以我想要说的是，就是投资型保险绝对可以是你在做资产配置的选项之一哦、喔。但是任何一个业务员要你背离保险的本质，教你要如何从保险里面获利啊，这件事情你都要提高警觉。欢迎你跟佑星一起重新出发，认识金融新观点。记得订阅本节目，你可以从 s o u n d c o w n Apple Podcasts 还是 Spotify 收听《金融新观点》。请跟着佑星从最细致的地方建立正确的金融观念及行为。另外，如果你是透过广播收听到佑星我的节目，记得脸书搜寻“轻松电台”并按赞，追踪节目新动向。